0: Megint évek, évek. Ezekből az időkből alig marad bennem egyéb emlék, mint hogy minden évszakra három pár új gyermekcipő kellett, meg valami ruhácska is mindegyik iskolásnak. Mert minden áron, minden áron csinosan, rendesen akartam járatni őket. És hogy micsoda vesződségbe harcba, vérrel, bot a kizsarolásba került, még az apjukon mindezt meg tudtam venni. Sokszor a tárcájából, a párnák alól loptam ki egy-egy tízet, Ha t éjszakán átmulatott, és mélyen horkoló, nehéz álomban aludt késő reggel. Ilyenkor legjobban lehetett, mert ha észre is vette, nem volt biztos, nem valami kaszírnőnek, cigánynak, vagy egyébnek adta-e oda a éjszaka. Megérezte is a lelki vádat, szégyelte magát a kiózanodás kelletlen perceiben, és csak a fogaközt káromkodott a mosdónál, gargalizálás, prüszkölés között mi körülötte lóhalálban folyt már a reggeli takarítás, lelkendező, loholós, jegység, csiszolás, hajszolás. Jaj, a keserves úristenit, a rabló fajzatának, arra mi a bondának, hova jutottam, mivé lettem, amióta karmai közé kaparított az áspis az. Ez mindén én voltam mert így ment már, is, még úgy abból is mi közöttünk. Hogy fejlődött ez? Hogy juthattunk idáig? Kérdem önmagamtól most a csendesült, zavartalan magányban, az öregség szelídülésében. Istenem, fokonként lassan sűjtett az egymással bánásunk, a viszonyunk, és tulajdonképp csak szavak egyre nyersebb, komiszabb, fékezetlenebb, csúnyább szavak jelezték az utat a lejtőn. De mi is történhet két együttélő ember közt egyéb? Mi lehet fontosabb, mint az, ahogyan időnként egymással beszélnek? Jöhetnek közbe békülések, még heves szerelempercek is, de egyetlen szó sem hangzik el nyom nélkül. A gyűlölködés egy-egy felcsigázott, pillanatnyi féktelen szikra, vagy a szemrehányó éleskedése gonosz, kegyetlen csapásai, ahogy a lélek vagy a híjúság legfájóbb helyeire találnak, a múlt legkínosabb, legkényesebb, vagy legdrágább rejtekében öntik szét a profánság, vagy szertelen gúny méregét. Ahogy végre már csak azért kiáltanak egymás felé becsmérlő szídásokat, alaptalan, képtelen, lázító vádakat, zagyván szenvedélyes, lihegő, szinte csodálatos kitalálásait a rosszaságnak, hogy a másiknak fájjon, még-még fájjon és kiáradjon, utat lejjen belőlünk a folytogató bosszú megalázottság, vagy lenyűgözöttség kínja. Ó, ezek mind csak szavak, igaz? De rettentően visszahatnak az érzésekre, és mindent, mindent összerombolnak. Egy-egy ilyen bomlott csúnya jelenetre jöhet meg csendesülés. Elszégyellés, újra közeledés, de a következő alkalommal csak még pokolibb, még szörnyűbb lesz az ütközet. A paraszt párok legalább összeverekednek, ellátják egymást, és így testileg dühöngik ki magukból az ingerültség, szinte testin kínos, ideges feszültségeit. De magunk fajtánál ez sem lehet. A nevelésük vagy más elfogultság ettől a végső percben visszatartja a férfiakat, és a dűben maradt fólánkja ártóbb, mint aki nem tombolt szerelem vágy. Melyikünk volt a rosszabb én vagy ő? Most messziről tisztán látom, hogy az idegességtől, test és lelki túlfeszítettségtől én szinte félőrült voltam ez időtájtban. Gazdag emberek utazásra, gyógyfüldőre, mostanság szanatóriumba mennek ilyen állapotban. Nekem húzni kellett az életigát, át, megszakadásig. Asszonyéveim virágjában, nyaram delelőjén itt voltam. Meglepve gondtól, gyerektől. Társasághoz szokott, valaha ünnepléssel körülvett külsőm ápolatlan, elhanyagolt asszony és minden érzésem mellőzéssel sértve. Tudom, hogy vadul féltékeny is voltam arra az emberre. Leszóltam szemtől szembe, lihegve a gyűlölettől szórtam felé a sértéseket. De eszeveszett izgalommal vártam este, ha megkésett és meggyanúsítottam asszonyokkal a legképtelenebb módon. Ilka a fogatlan vén sárkány, a régi kedves, ez volt az állandó hóportom. És ha néha, tán csak, hogy ingereljen, védelmébe vette a szavaim ellen, akkor nem bírtam magammal többé. Pedig éreztem akkor is már, hogy ezek az őrültségek okozzák, hogy alulra kerültem a kettőnk viszonyában. Milyen képtelenség is volt. Egy ilyen rokkant, ötven felé járó életével tehetetlen embert. A hazai hogy ne várjuk vacsorára, mindig cédulát írtam én is, és visszakültem a fiúval. Szidás, fenyegetés, gyanú és sértés volt a ceruzával firkált kuszasorokban. Az asztaltársaság észrevette már, és mosolyogva bosszantotta őt. Dénes, jön az ordré! Megint kapták ki menőt? Kukoricán térdepezte holnap? Hajnaltájt, mikor ittasan hazajött, emiatt forrt még benne a méreg, bár homályos volt már minden a fejében, de ilyenkor dúltan járt, kelt még döngő, nehéz lépteivel, borszaktól gőzölve, keresztül kasul a három szobán, s én estétől lesen hunyt, száraz szemekkel, mély alvást tettetőn, de sípoló orlikakkal, végsőkig feszült idegekkel tűrtőztettem még magam. De robbanva tört ki belőlem egy elviselhetetlen pillanatban minden. rész részeg nyomorult. Mit jár itt? Miért nem megy az odvába? Még látni is utálat a közelség, és fördelmes. <gül> De kényes! <gül> Éhó, milyen fentről beszél! Csak azt tudálom, hogy hét esztendeje eszi már az ilyen nyomorultnak a kenyerét, felszíjas keserves veretékét. Kígyó, az életen rág, mióta piaca, hogy le nem rázhatom, mint a köszvény, amitől nincs menekvés, és a pest is. Ó, oh, az Isten, az Isten verje meg a gaz lelkét. Nekem hány torgatja azt a falat keserves kenyeret? Idegen helyen fizetést, megbecsülést adnának, ha dolgoznám, mint itt. Nekem dolgozik? Átkozott minden lépése. Láttuk, mire ment idegen helyen. Azért fanyalodott rám, azért nyergelt meg, gonosz boszorkány. Arra kellettem. Miért nem megy innét, ha ennyire megvet? A portelkiősök megfordulnak a sírjukba, hogy egy ilyen egyszerű, szegény, fívis kegyelemkenyérre szorult a drágalátos unokájuk. Láttuk, egy harapás se tudott megkeresni magának, aki élősdi, legalább húzza meg magát. Fúj, nem szégyeli magát, mondja, nem ég ki a szeme, az ártatlan gyerekei előtt, hát hova vigyem őket? Itt hagyhatnám egy ilyen állat emberrel, mint maga, hogy majd azok neveljék, akiktől most jön undok. Még úgy is jobb kézben lesznek, mint a magáéban a szerencsétlenek. Ki tudja, melyiknek ki volt az apja? A világ, az egész világ. Ne már, most már. Kácsoltam elfulladva, felugrottam, és felindultam begörbült újakkal. Maga, maga, igen. Ha megkapott volna. Azt akarta, persze, úgy ingyen, az kellett volna. Más nincs ilyen, ilyen gazd! Eszeveszett dühömben felé rohantam, egy széket kapott fel, hogy ellenem tartsa, vagy sújtani akart. Elvesztette az egyensúlyt, és elzuhant félig a szőnyegen. – Apa, apácskám, jöjjön! Beviszem szépen! Jó kis meleg ágyba, csak jöjjön! A kicsi marcsi állt mellette, fázva kis fehér ingében, korán érett, komoly anyás kis arcával föléhajolva, kinnal húzgálva ki alól a bénult kezét, ahogy ráesett. A két kicsi ott sírt, reszketett már, fenn koporogva az én ágyamon. Feltápászkodott félig, csókolta a gyereket, és becészte, és részeg síró érzékenységével kézen vezette amíg betámolgott. Drága kis tündérének mondta, amikor apró, ügyes kezével vetközni segített neki. Aztán, hogy csend lett, fázva és szepegve hozzám bújt az is. Drága anyucim, csak tudnál úgy tenni, hogy ne szóljál, mintha aludnál, úgy ted magad. Úgyi Klári nagymama is azt mondta, akkor lefeküdne szegény magától. Milyen csodálatosan okosak, jók, tiszta szívűek tudtak maradni ezek a szegény kis jószágok ebben a szörnyű életben. Kitanította őket arra a különös, egyszerű gyerekbölcsességre, hogy ilyen órákban valahogyan betegnek lássanak mind a kettőnket, és elszigeteljék az ilyen jeleneteket a rendes életfolyástól, mint valami vissza-visszatérő rossz álmot és hogy egyformán szeressenek bennünket. Az apjuk sokszor hetekig nem törődött velük, mintha nem is lennének. Egy jó fél órában aztán magával vitte, parádézott velük, felesleges holmit, játékot összevásárolt nekik. Hazahozták, és másnap visszacseréltük a boltosnál köténykékért, harisnyáért. Én néha elvertem őket kicsi okért, Elemi csapásnak vették ezt is. Kisiklottak, ha tehették, vagy megnyugodtak benne. De érezték, hogy minden csepp verejtéken már ragaszkodom hozzájuk. Hogy görcsös és állandó akaraterővel dolgozom értük, és az egyetlen vagyok, aki gondjukat viseli, akire mindig számíthatnak. És az ilyen éjszakák másnapján is maguk közt, vagy az iskolában Egészséges, vidám, lármás, igazi gyerekek voltak, akik egyszerűen napirendre tértek fölöttünk. Igen. Az apjuk könnyelműségéből is került beléjük egy adag. De nagyon szerencsés keverék volt ez bennük így. Egészségesek, okosak, életre valók voltak. Bizony, bizony. Ők sikerültek a mi együtt Istenem, hát erre kellettünk mi ketten a természetnek, az életnek, vagy minek. Ezeket célozta velünk a sors. Őértük kellett összenyomorodnunk egymással. Nagyon megzúzottunk. Ő is bizony szegény. Most már sok belegondolás után át tudom érezni az ő igazát is. Valami kényszerhelyzetben, akaratlan kelepcében érezte magát mindig. Látta, hogy bogozódnak körülötte az életsúlyos súlyos szemei, és össze- összehúzódik rajta a gús. Jó tehetetlen volt ellene. De bűnbakot keresett, is. itt voltam én. Igen. Hisz ő aglegén korában csak ugyan jól, könnyen, szépen élt az adósságai ellenére is. És ilyen csúnya, durva nyersességek, közönségességek is. Hiszem, csak a házassága idején merültek felszínre, a természete elfedett rejtekeiből. Úgy érezte, hogy én tettem rosszá, eldurvítottam, megkötöttem az életét, szívom a vérét, kellemetlen munkája, verítékét. Hisz igen, a szegénység volt a fő baj, bizony, bizony. Egyre nehezültek a viszonyok, minden drágult. A gyerekekre, hogy nőttek, egyre több kellett. Néhány új ügyvéd került a városba, frissek, doktorok, stréberek. Pedig ez a pálya se ontotta már olyan könnyen a pénzt, mint hajdanában. A láposztálypörök lassan elintéződtek, a lecsapolás dolga közel volt a befejezéshez. Most már zsérelimre a fiatalabbi gróf kedveltyek kezén volt az egész. És az meg kell adni ügyesen, ravazdín és gyorsan vitte. A színyérmentiek előnyöket kaptak. Legtöbb zavar elsimult szépen, csak a károsult parasztok maradtak jótehetetlen, de azok nem kerestették már ügyvéddel a két-háromszáz forintnyi elsikadt, jussukat. Inkább kimentek Amerikába, mint többen, éthagytak csapot papot. Hát így az ügyvédek sorsa nehezült. Dénes néha hónapokig se csinált kis gyúppöröknél egyebet. Vagy ha István bátyám, a közjegyző juttatott valami formalitásszerű szereplést, ami hozott pár forintot. De nekünk itthon néha nem volt miből élni, és féltük a fűszerest, hentest, ahol tartoztunk, és a nyelves szolgáló szemembe vágta, ha összeszittam. Fizessük meg inkább a bérét. Ha aztán akadt valahonnét egy kis bővebben eresztő ügy, és neszét vettem, siettem elcsalni Dénestől, kizsarolni, ellopkodni, a gyerekekkel elkunyoráltatni, amennyit csak lehetett, ruhára, cipőre és lakra, olcsó és zagyva, de mutatós festői szobadíszekre, Isten bocsán virágra, színes paraszthímzésre, mert végsőkig ragaszkodtam mint mái napig, ez a szegény, könnyelmű, kedves kis élet szépséghez. Tiszta, jószagú, jóleső leső szobákhoz, szép fehéren és pedánsul terített asztalhoz, az ezüstfényeset csíszolt a villákkal és makulátlanra törölt poharakkal. És hiába Dénest is ez kötötte még valamennyire az itthonához. Ez a jóleső rend, amit akaratlanul megszokott mellettem a friss ágyhúzatok, a formás tálalás, a rendben tartott pipatórium, a naponta friss homokkal öntött papírcifrás köpőláda, és a jó konyha, a keservesen is kikerített, kiverekedett, bőséges, és kitűnőkoztom. Tudtam ezt is, és nem sajnáltam nagyon elszedni, elkölteni a pénzét, ha volt. Ő úgy is rosszabb helyre tenni. Kigondolhatott volna nálunk takarékosságra, féretevésre. Örültünk, ha nem jött végrehajtó, nem fizettünk még perköltségeket is, mikor mindig a végső percben a föld alól is kerített mégis pénzt, és megint volt egy heti nyugalom, szélcsend. Nem tudtam, mennyit keres, hol és mennyi adósága van, mennyi pénzt titkol el tőlem, hogy elmulassa. Hogy lehettem volna szolidáris vele ilyenekben? Csak úgy, szinte magától adódott, hogy egyszer mégis jártam, kértem, korteskedtem helyette. Akkor már nagyon nyomorultól ment minden, és azt hittem, valahogyan egy-kettőre vége lesz, valahogy megoldódik. Így nem maradhat, nem húzhatjuk egy életen át. Valami ilyen ideiglenes érzés volt az egész hosszú házas életemben dénessel. Az emberek akkor már inkább az én pártomon voltak. Szántak a sok szenvedésemért, a kegyetlen küszködésért dicsértek, hogy lá mégis, hogy ki tudom teremteni a nagy szívós akaratommal a gyerekek rendes nevelését, ruháját, házicsint, mindent. Úgy látszik, a világ elégnek találta már a vezeklésemet, és másoknak, idegeneknek jutott eszébe a gondolat, tisztúítás jön, üresedett az alügyészség, be kellene hozni ezt a szerencsétlen embert. Hogy legalább valami kis biztosa legyen. És a vidéki barátai, akiknek tíz esztendeje segít már pusztulni szépen, dáridósan, akiket sokszor megríkatott hegedővel, csonk a balos kezében, akik egy ideje már számva és feszélyezve ültek le kártyázni vele, és féltek elnyerni az utolsó forintját. Most mégis kitették magukat érte. A választása szép, meghatott, egyhangú felkiáltás volt. Olyan, mint egy temetési tisztességadás. Szegény, szegény. Mindenkihez szeretetreméltó, kedves, könnyed tudott ő maradni a nyomorúsága, lehanyatlása idején is. Csak a családjának volt rossz csak azt vitte sűjjedésbe. Nem volt arra teremtve. Vittem anyámhoz a hírt. Hát, megyei asszony mégis mégiscsak szegény fejem. Az élet szatírája. Egy másik választás járt az eszemben. Régi álmok, remények. Hát nem mindegy volna az is már. Szinte idegen volt már nekem a város. Ilyen rég nem jártam ki a házból. A tűz után épült utcák, boltok, a régi éppen maradt házak sora a vén görcsös akácokkal. Itt lám, ahol utolsor laktunk az első urammal. Hogy felnőttek azok a fák? Ő ültette még a fáskamra elé. Lassan mentem a rácsos kapu előtt. Ott a várkert alja, a vasrács mögötti a régi, hatalmas fák sűrűje, az erdei csend, az egyforma, változatlan, előkelő és zárkózott nyugalom, amit nem érint az élet. Mennyi történt én velem, hogy megváltoztam azóta, hogy réges-régen itt járkáltam, dénes karján, illúziókba szándékolva, nagy szerelember ringatva magam. és a cifrasor kertjei a színes üveggolyókkal, mind a régiek, a cédulaház, a víztorony, is, arra a gyepes árok szélén túl a temető, ahol szegény Vodicska sírja, meghorpat már, és bókol a márvány sírkereszt aranyos betűivel Emlékül vigasztalan édesapja. Mennyi minden, mennyi minden, ami nem változott, amihez közön volt valaha, amit más szemmel néztem hajdon. Ej, mindegy már, úgyis elmúlt volna. Most már csak felnevelni Marcsát, Zsuzsit, Klárit, hogy ők ne folytassák a süllyedést, hogy talpra álljon, helyet harcoljon magának az ivadékom legalább a világban, most meg van engedve, hogy gimnáziumba menjenek lányok is. Azt akarom velük, nem bánom, ha addig élek is. Menjenek doktornak, tanárnak, legyen olyan dolguk, mint a férfiaknak. Teleddi Péter sárgult, összeaszott, fanyar mosolyával nézett rám a beteg ágyból. Balondéri az, tudatlanok mániája, minden alap nélkül való. Mindig inferióris marad az asszony állat, nem is lehet más kép. Hisz az élet ideje kétharmad részét elfoglalják, faj járó, öntudatlan, állati gondok, kötöttségek, és az értelmét ösztönek igazítják. Ha ezek alól felszabadítja magát, iránytalan korcs, helyét nem lelő figura lesz, idejétlen és boldogtalan. Az asszonyvak eszköze a természet céljainak, öntudatra nem jutott, félig még gyökerező, növényéletű lény, kinek minden értéke az akaratlan báj és szépség, mely olyan, mint a virágoké. S a magvak hallgatag, igénytelen váró termékenysége. Mind a bölcsészek, Platon, Spinoza, Kán Schopenhauer, Nietzsche, megegyeznek ebben. Hm? Csak a mai beteges művelődés játszik erőlködve azzal, hogy komolyan számba vegye a nőt. Így beszélt most, és nyilván eszébe sem jutott, milyen más volt a hitvallása ebben valamikor. Szegény fantaszta. Könyvekkel körülbástyázva, sárgán puffat, beteg arccal, gennyes, csúnya sebeivel, így feküdt már két esztendeje. A baját egészségmániája közben szerezte. Akkoriban bank tornázott, vérjavító gazok, teák és frissen kifejt nyers tejet ivott. Kataszteri hivatalos járásaiban is falvakon átmenve. És a betegség gombáit, amik hevenyén pusztítva csíráztak fel a korhat, fajtája hanyatló, romló és kevert vérű szegény testében, a doktorok csak egy száz évben egyszer találják emberi szervezetben. Szarvas marha korság, az, a forralatlan teljjel jutott hozzá. Anyám csendesen, valami szinte egykedvű, derűs türelemmel járt körülötte. Megszokta, hogy így feküdt, kevés baj volt vele. Kegy díjból, évjáradékból, adósságból csendben eltengődtek. Olvasott, és néha magyarázgatott mamának, aki elbóviskolt rajta. Majd kuruzslásra mindig hajlamos, született javasasszony ösztönnel kötözte, tisztogatta, doktorozta a megfakadó sebeit, vagy főzött neki aprózó, kefteléssel összetett régi magyar ételeket, vagy könnyű, finom, százízű inyentségeket, amiket ő diktált neki régi bolond francia szakácskönyvek Recipéje szerint. Ha a teljék öröme szegénynek, És csak a nyelve kívánja, Megemészteni se tudja már szegény. a anyámat sokszor. Még a kedélye a régi humora sem veszett el. Ő sohasem vette túlságosan komolyan az életet. Mennyi csapás érte pedig, az egyik fia az őrültek házában, nem is tud róla. A másik beállít néha, de ebben sincs köszönet. Csaba végleg elzüllött. Néha faluról falura jár országutakon kéregetve. Néha az árokban lelik, meg delíriumos álomban. Félig fagyva. Valami kórházban akkor kiápolják a ronda betegségeiből. Megfürdetik felhizlalják egy-egy ambiciózus doktor, akkor, meg tudva ki volt, mi volt, elkezd kísérletezni rajta alkoholellenes kúráival, ócska ruháit ráadja, és a moderáért, szép kézírásáért még ott fogják, alkalmazzák is néha, biztatják, becézik. Egy-két hónapig megy, akkor aztán rájön az ital őrülete, megszökik az utolsó lebújogba önti magába a szeszt, elveszik ingét, kabátját. Mikor fizetni nem tud már, itthon terem, aztán rongyos téli kabáttal a szennyes, mesztelen testén, atkákkal és piszkossággal teli. Ó, micsoda, nehéz nyomás volt a lelkemen ez is. Kínzott, elrémített, meggyötört a szánalommal vegyes utálat iránta. Rémes álmaimban megéreztem hetekkel előre, hogy itt terem újra. És nézni kell, etetni, tűrni egy ideig, míg a vándorösztön újra elő nem veszi. Sírt esedezett ilyenkor, máskor hencegve, keserőn vádolt mindenkit, vagy bután gyerekmódra játszott a kislányaimmal, és farkasét vágyja levet. Egyszer az a hír jött, hogy valami olá karavánnal jár, és beleházasodott a törzsbe. Elvette valamelyik dilinát köztük. – Bravo! – mondta anyám jó nevetve. – Csak már meglátogatna egyszer, menjem asszony. Egy-két klárist, keszkenőt nem szánnék tőle. Ő így tudott beszélni erről. Elfásult el, vagy a könnyű természete segített rajta. És lányaim, lelkeim, csak ti tanuljatok mindenáron, mindenáron. Ne csináljatok ti semmit a ház körül, majd főzök, seprek, takarítok én. Az én kidolgozott kezemnek szétment, elhanyagolt testemnek már úgyis mindegy. Ti csak készüljetek szebb, diadalmaskodó, független életre. Magatok ura lenni, férfi előtt meg nem alázkodni. Kiszolgáltatott, mosogató cselédje, rúgdosott kutyája egynek se lenni. Csak tanuljatok, mindent, ha az utolsó párnám is odaadom érte. Kosztot adtam ingyen egy kitűnő szegény diáknak, hogy gimnáziumra tanítsa őket. Marcsi meg Zsuzsa vizsgáztak is már. Klári az apja muzsika ösztönét örökölte szereztem neki öt forintos havi részletre valami zörgős, köhögős vénzongorát, és órákat adattam neki. És én dolgoztam. Most már egy cseléddel megint, lihegve, erőlködve, megszakadásig. De enni jól és bőven ettünk. Dénes ezt kikövetelte. És erre még legjobban adott. Egyre fontosabb lett előtte a gyomra. Hízott, őt, Csibukozott, most már itthon is borozgatott, szinte kék volt néha, kidüllett arca, vérrel futott a szeme, lepítjett szája. A karszéken aludt el sokszor, úgy vetköztették, fektették le a leányai. Már nem is érdemes veszekedni vele, gondoltam akkoriban már néha és hagytam a szerencsétlent. Néha heteken általig szóltunk egymáshoz.